0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Into Your Power Podcast. Ich bin Christian und ich freue mich, dass du hier in dieser Folge dabei bist, äh, bei einem Thema, was du vielleicht schon im Titel gesehen hast, was äh, jetzt gerade in aller Munde ist ähm, oder wo viele Menschen drüber sprechen oder aber sich viele Menschen Gedanken drüber machen. Und auch uns äh, ist dieses Thema sehr oft ähm, ja nahegelegt worden, darüber mal ein bisschen was zu sagen. Und ich würde gerne auch die Zeit nutzen, heute hier in diesem Podcast vielleicht ein bisschen aus meinen Erfahrungen zu berichten, wie ich damit so umgegangen bin in den letzten 18 Jahren. Und zwar geht es heute um das Thema, wie du dir ein einen Plan B aufbaust und ähm, vielleicht sogar mal ganz provokativ gefragt, äh, ist es überhaupt notwendig, einen Plan B zu haben? Ich glaube, es ist äh, offensichtlich, dass jetzt in der jetzigen Zeit sich viele wünschen, ähm, ja mehr Sicherheiten zu haben oder ähm, mehr in die Zukunft gucken zu können, um, um zu beurteilen, okay, ist das, was ich heute mache, auch noch das, was ich in Zukunft machen kann? Und ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, jetzt durchzustarten und mir nebenbei etwas aufzubauen? Und äh, ich glaube, dass das nicht nur ein Thema der jetzigen Zeit ist, sondern generell immer ein wichtiges Thema ist. Und äh, ich wurde auf dieses Thema Plan B aufmerksam vor circa 20 Jahren, als mein Vater damals, äh, ich im Studium gerade angekommen, äh, mich angerufen hat und gesagt hat, Christian, ich habe hier eine mega Geschäftsgelegenheit, da kannst du dir während dem Studium als Plan B ein Nebeneinkommen aufbauen. Und ich hatte damals weder vor, irgendwie ein Business zu machen, noch ähm, mir nebenbei etwas aufzubauen und hatte auch noch nie was vom Plan B gehört. Damals ging es um Vertrieb, es ging um Network Marketing und es war so dieser klassische Entry ähm, in, in diese ganze Branche, sage ich mal. Und Heute weiß ich aber, nachdem ich mich so viele Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass es natürlich noch viele, viele andere äh, Möglichkeiten gibt, sich heute einen Plan B aufzubauen. Ich glaube aber, dass bevor du dir Gedanken darüber machst, äh, was du machst, dir erstmal ein paar andere Fragen stellen solltest und ich möchte auch generell über das Thema Plan B einmal reden. Viele sind jetzt gerade da draußen unterwegs ähm, und sagen, hey, wenn du in der jetzigen Zeit keinen Plan B hast, dann äh, kann dir auch keiner mehr helfen und ähm, ich finde das eine sehr drastische Aussage, äh, vor allen Dingen für all diejenigen, die ähm, vielleicht wirklich noch keinen Plan B haben und jetzt panisch versuchen, in der jetzigen Zeit irgendetwas zu finden, um, um irgendeinen Plan B zu haben. Ähm, ich glaube vielmehr, dass du dir vorher, bevor du wieder Spielball vom Außen wirst und irgendwelche Dinge tust, nur weil andere sagen, dass, dass es wichtig ist, dass du sie tun solltest, dir ein paar Fragen beantwortest, um genau zu bewerten, okay, macht ein Plan B für mich Sinn? Und ähm, welcher Plan B und welches Thema macht gegebenenfalls Sinn. Ich glaube, dass du dir erstmal Klarheit verschaffen solltest über dieses Thema. Das heißt, der erste große Punkt ist Klarheit. Vielleicht fragst du dich auch gerade, worüber spricht Christian überhaupt. Und deswegen möchte ich auch Plan B nochmal definieren. Plan B heißt deshalb Plan A, weil es auch äh, Plan B, weil es auch einen Plan A gibt. Ja, also heißt deshalb Plan B, weil es auch einen Plan A gibt. Das heißt, Plan B ist etwas, was du dir neben deinem Hauptplan aufbaust. Das heißt, du hast vielleicht den Plan, ähm, Karriere in einem Konzern zu machen, aber du sagst, hey, um noch ein bisschen sicherer zu sein, baue ich mir noch irgendwas im, boah, keine Ahnung, Immobilienbereich auf. Oder aber du sagst, hey, ich bin selbstständig im Bereich Beratung, aber ich will auch noch irgendwie was Handfestes haben, also äh, habe ich noch einen Online-Shop für, äh, keine Ahnung, irgendwelche Gebrauchsartikel, oder ich weiß es nicht, ja. Also ein Plan B ist immer eine Variante für den Fall, dass dir Plan A, dass Plan A nicht funktioniert und Plan A dir wegbricht zum Beispiel. Das ist natürlich vielen Menschen gerade passiert in dieser jetzigen Zeit und deswegen kommt auch dieses Thema Plan B auf. Das heißt aber auch, dass Plan B gleichzeitig eine niedrigere Priorität hat als Plan A. Plan A ist das, wo deine, wo deine Erfüllung drin ist, wo dein ähm, wo dein Drive drin ist. Sonst wird es ja nicht Plan A heißen. Ja, wo, wo, so, und du, du kannst natürlich differenzieren zwischen, du hast einen Plan, der dir Einkommen beschert und ein Plan, wo, wo du merkst okay da kann ich mich da kann ich Erfüllung drin finden aber dann geht es hier nicht um Plan A und Plan B dann gibt's ja, dann ist eher Plan B der Plan A weißt du was ich meine deswegen schau erstmal drauf warum du überhaupt einen Plan B haben willst also mach dir klar geht es dir um einen Plan B geht es dir darum einen Plan B zu haben aufgrund von Sicherheit von ähm, von Erfüllung von Diversifikation was weiß ich nicht oder geht es darum, dass du deinen Plan A mittelfristig durch deinen Plan B ersetzen willst, weil Plan A eigentlich gar nicht dein Plan A ist? Und genau diese Frage solltest du dir da am Anfang einmal beantworten. Ich habe ähm, vor vielen Jahren damit angefangen, äh, gerade als ich im Network gestartet bin, damals vor 20 Jahren. Und ähm, für mich war eigentlich ziemlich schnell klar, dass dieser Plan B, das ist kein Plan B, sondern es ist ein Plan A. Also ich wusste damals sehr früh, wenn ich mit dem Studium fertig bin, und das habe ich damals auch überall so kommuniziert, werde ich mein, mein Network oder mein Vertrieb damals hauptberuflich machen. Natürlich sind einige Sachen dazwischen gekommen, nur ähm, für mich war das relativ schnell klar. Also bereite dir oder nimm dir vor, die Klarheit darin zu suchen und zu finden. Ich glaube persönlich, dass wenn du dir einen Plan B aufbaust, auch hier, dass du, wenn, selbst wenn du sagst, Plan A ist das, wo meine Leidenschaft drin ist, wo mein wo mein Fokus drin ist und so weiter, ein Plan B sollte aber mit einer genauso großen Ernsthaftigkeit betrieben werden wie ein Plan A, sonst macht es gar keinen Sinn, sonst wird nämlich Plan B gar nicht erfolgreich, wenn du es nur so Plätschern lässt. Plätschern Das heißt nicht, dass du die gleiche Zeit investieren solltest, die gleiche Energie, aber die gleiche Ernsthaftigkeit. Das heißt, die Zeit, die du in Plan B reinstellst oder reinschickst, sollte die gleiche Ernsthaftigkeit sein, die du ähm, in Plan A reinsteckst. Übrigens, all die Dinge, die ich heute hier in dieser Folge teile, sind nur meine persönlichen Meinungen, meine persönlichen Erfahrungen. Hier geht es nicht um richtig oder falsch, das ist wie bei so vielen Dingen im Leben. Finde raus, was deine eigene Wahrheit ist, finde raus, was ähm, ähm, was deine Lösung ist dafür und äh, um auch diese Frage direkt zu beantworten, ja, ich finde es großartig, wenn Menschen Plan B haben, ich finde äh, finde es auch durchaus wichtig in, in vielen Bereichen, ich glaube aber nicht, dass es die eine Lösung gibt, dass du einen Plan B haben musst, das kommt ganz auf, auf dich persönlich drauf an. Und zwar kommt es vor allen Dingen darauf an, was du für ein Typ bist. Ich habe in meiner Laufbahn als Unternehmer, als, ähm, als Suchender, als Persönlichkeitsentwicklungs... Äh, Fanatiker wollte ich schon sagen. Also als Reisender auf der Persönlichkeitsentwicklung, als Trainer, als Sprecher, als Berater in Unternehmen festgestellt, dass es im Prinzip zwei Arten von Menschen gibt. Es gibt die einen Menschen, die sagen... Ich äh, möchte nicht alles auf eine Karte setzen. Ich brauche Sicherheit. Ich brauche, Wenn mir da was passiert, brauche ich hier eine Sicherheit. Also ich muss aus einem sicheren Hafen heraus agieren. Und es gibt die Menschen, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich kann nur etwas richtig machen, wenn ich alles auf eine Karte setze. Und das kann auch variieren, je nach Lebensabschnitt. Bei mir war es so, dass ich ähm, jahrelang also jahrelang, ich glaube, da war ich über 30, als ich erst die Entscheidung getroffen habe, krassere Entscheidungen zu treffen und sehr viel auf einen, auf einen Bereich zu fokussieren, äh, jahrelang äh, aus der aus der Sicherheitskomponente agiert und bin dadurch auch vorwärts gekommen. Natürlich bin ich dadurch auch an Grenzen gekommen, nur für mich hat sich das nach dem richtigen Weg angefühlt. Und das ist das Wichtigste, was du verstehen darfst, dass du nicht etwa einen Plan B machst, nur weil jemand anders sagt, du brauchst einen Plan B, und ähm, dass du für dich rausfindest, bist du ein Typ, der mit einem Plan B auch im Plan A dann besser sein kann, weil es dir ein gutes Gefühl gibt, noch was nebenbei zu haben, deswegen kannst du mehr Gas im Plan A geben. Oder aber steht dir Plan A im Weg oder Plan B im Weg, weißt du, was ich meine? Und dann musst du alles auf eine Karte setzen, finde für dich heraus, was du für ein Typ bist und was jetzt auch zu der jetzigen Lebenslage äh, für dich funktioniert. Der nächste Punkt äh, im Punkt Klarheit, über den ich äh, mit dir sprechen möchte, ist ähm, das finanzielle Argument. Ich habe vor vielen Jahren schon äh, mal ein Buch gelesen, da ging es um finanzielle Unabhängigkeit. Boah, vor 15 Jahren äh, habe ich dieses Buch gelesen und ähm, darin hat Warren Buffett, äh, unser größter oder einer der, ich würde mal sagen, der größte Investor an der Börse und im Kapital, im Kapitalismus im Allgemeinen, einer der reichsten Menschen der Welt, hat äh, dort gesagt, dass es sinnvoll ist, Gerade bei Investments mehrere mehrere Raketen auf der auf die Startbahn zu stellen, um dann zu gucken, welche Rakete überlebt den Start und welche Rakete kommt tatsächlich auch am ähm, auf dem Mond oder wie man das sagt äh, an, weil einige Raketen explodieren schon direkt nach dem Start und einige Raketen starten erst gar nicht richtig. Das heißt, stell dir zehn Raketen auf die Bahn und du bist sicher, dass ein, zwei oder drei ankommen. Und ich fand dieses Bild äh, sehr treffend. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mich das auch jahrelang sehr verunsichert hat, weil ich nie wusste, wo lenke ich jetzt meinen Fokus hin. Und gleichzeitig habe ich gelernt von Tiaf Ecker, einem weiteren Mentor von mir, alles, worauf du dich fokussierst, wird größer. Das heißt, wenn ich mich darauf fokussiere, zehn Sachen gleichzeitig zu machen, da äh, funktioniert das natürlich auf Dauer nicht. Und hier ist der Punkt, auch hier brauchst du für dich Klarheit. Wenn du sagst, ey, ich brauche nicht nur einen Plan B, sondern C und D auch noch, ich stelle dir auf die Startbahn, dann musst du aber es schaffen, deinen Fokus auszurichten. Und hier ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wieso Menschen in Struggle kommen oder oder zu viel machen, weil sie Angst haben, es geht wieder um Angst, das ist echt spannend, weil in jeder Folge geht es gerade um um Angst hier, ähm, weil sie Angst haben, dass sie irgendetwas verpassen könnten oder äh, dass irgendetwas passieren könnte, was sie dann in eine Unsicherheit reinbringt. Wichtig ist für dich zu prüfen, ähm, warum Willst du diesen Plan B und was gibt er dir? Ähm, jetzt habe ich mir gerade was aufgeschrieben, das verstehe ich nicht richtig. <lacht> Moment. Wenn aus finanziellem Druck heraus es geht, äh, genau, richtig. Also, äh, jetzt weiß ich auch wieder. Wenn du nämlich bei dieser ganzen Selbstreflexion ähm, darauf kommst, dass du... Dass du dir einen Plan B aufbauen willst, weil du merkst, im Plan A kommst du an deine Kapazitätsgrenzen oder kommst du an ein Limit, wo es nicht weitergeht. Du hast aber größere Ziele. Du hast ähm, größere finanzielle Ziele, Freiheitsziele, ähm, unternehmerische Ziele, was auch immer. Ziele für dein Leben, wo du leben willst und so. Du kommst an, ein, an eine Schwelle. Da macht es natürlich Sinn, dir, dir etwas aufzubauen, wo die Möglichkeiten wieder unbegrenzt sind. Hier ist nur der Punkt. Irgendwann... Und deswegen finde ich zum Beispiel Network-Marketing total cool, weil du das halt nebenbei machen kannst. Es gibt aber auch viele andere Konzepte, sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, finde ich das gut, weil du irgendwann sagen kannst, ich, ich investiere jetzt Zeit in meinen Nebenjob und irgendwann, wenn mein Nebeneinkommen mein Haupteinkommen erreicht hat, löse ich vielleicht meinen Hauptjob auf. So, da, da muss natürlich ich für gesorgt sein, dass es das das auch ein Schmerzpunkt ist und der dein Wachstum verhindert. Ja, aber wenn es, wenn, wenn du sagst, aus finanziellen Gründen oder aus Gründen von ähm, Freiheit, wie auch immer, wie wir es gerade besprochen haben, dann wird irgendwann dein Plan B zu deinem Plan A. Und dann geht es von Anfang an auch gar nicht richtig um einen Plan B, der dir Sicherheit gibt und der so als Plan B nebenher läuft, sondern es geht darum, fokussiert das Ding so aufzubauen, dass es irgendwann auf Plan A ist und dann ist es letztendlich vom ersten Moment an Plan A. Auch hier wieder innere Haltung und Sichtweise und Einstellung dem Ding gegenüber. Ich glaube, das ist generell wichtig und hier kommt der größte Faktor, äh, wieso ich ein Befürworter von Plan B bin, ähm, in, in vielen Lebenssituationen, ähm, weil du Plan B, gerade wenn du eine norm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normalen Job gehst, wo du irgendwo angestellt bist, wo du vielleicht immer die gleichen Tätigkeiten hast, wo du unfassbare Routinen über Jahre hast und so weiter und wenig Spektrum hast, neue Dinge zu lernen, dann würde ich mir auf jeden Fall und nur und ausschließlich aus dem Grund neue Dinge zu lernen und persönlich zu wachsen, irgendetwas nebenbei aufbauen, wo du wachsen kannst. Wenn das in deinem Hauptjob oder in deiner Haupttätigkeit nicht gegeben ist. Wachstum ist einer der, Nebensicherheit, einer der Grundbedürfnisse von uns Menschen. Und ich glaube, dass viele Menschen eingehen mit der Zeit, weil sie ihr Bedürfnis nach Wachstum nicht mehr stillen. Das heißt, nutze Plan B tatsächlich, um persönlich zu wachsen. Und auch hier darfst du für dich bewerten, okay, brauche ich denn überhaupt einen Plan B? Weil wenn du in Plan A so gefordert bist und wo du jeden Tag neue Dinge dazu lernst, brauchst du vielleicht auch keinen Plan B. Ja, Also bewerte das für dich selbst. So, und jetzt habe ich viel über Klarheit und innere Einstellung gesprochen. Ich möchte dir gerne auch noch ein bisschen helfen, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe die Entscheidung getroffen. Ich will einen Plan B, aber ich bin irgendwie lost. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ähm, möchte hier ein paar Ideen noch mitgeben, so zum Ende der Folge, äh, damit du weißt, was, was vielleicht wichtig ist, wenn du dir einen Plan B aufbaust. Ich glaube in allem, generell in der Persönlichkeitsentwicklung und auch all die Themen, die wir hier im Podcast machen, es geht auch in meinen Seminaren und meinen Coachings immer wieder um das eine Thema und das ist, es ist schön, Dinge aufzulösen. Es ist schön, im Gefühl zu sein und es ist das Wichtigste, im Gefühl zu sein. Es ist wichtig, ähm, dich kennenzulernen, ähm, Ziele zu setzen und all diese ganzen Dinge. Ich, und, und relax zu sein, in Balance zu sein, in Kontakt zu sein mit dir selbst. Ich glaube, dass die wichtigste Sache am Ende des Tages das ist, was du daraus machst. Also ob du in, in in aktive Handlung kommst und ob du in die Umsetzung kommst und ob du etwas daraus machst. Das heißt, in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, yes, Plan B muss her, ich möchte irgendwas machen, entscheide dich für eine Sache und leg einfach los. Es gibt nicht den perfekten Plan B. Und, und hier ist auch Vorsicht, weil ich kriege ich immer wieder auch Nachrichten, Christian, wo, wonach finde ich denn die richtige Company, mit der ich zusammenarbeiten kann, vielleicht im Network oder woran sehe ich, ob jemand es seriös meint und so weiter. Ich glaube, es gibt nicht die beste Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten. Du musst die für dich beste, passendste Möglichkeit für dich raussuchen. Und ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, die sind temporär, Vielleicht lukrativ, weil, was weiß ich nicht, ähm, so wie wir das jetzt haben, irgendwie äh, Bedingungen im Außen sich verändert haben und das Sinn macht, ja, jetzt macht es vielleicht mehr Sinn, äh, gerade, ähm, keine Ahnung, ein Business zu machen, was online stattfindet, als ein Business zu machen, wo du Veranstaltungen machst, <lacht> logischerweise, ja, das kann sich aber in drei Monaten auch wieder drehen, deswegen, du musst dich für, du musst äh, für dich entscheiden, äh, was ist die eine Sache, die du ausprobieren möchtest und dann leg einfach los probier dich aus. Dadurch findest du deinen Plan B. Hab nicht die Erwartungshaltung, dass alles sofort funktionieren muss. Wir kriegen hier Social Media, die ganze Nummer, also jeden Tag Ergebnisse präsentiert, wo du das Gefühl hast, ey, die Leute, nach zwei Monaten sind die durch, in drei Monaten, es dauert nur zehn Monate und so. Du brauchst Zeit dafür. Du brauchst Zeit, um Plan B aufzubauen, um Dinge zu lernen, um neue, neue Strukturen zu lernen und so weiter. Nimm dir die Zeit dafür und deswegen probier dich aus. Du kannst am Anfang gar nicht wissen, ob dir etwas liegt oder nicht. Wenn es eine Sache gibt, die mir am meisten Wachstum beschert hat in den letzten 18 Jahren, 20 Jahren, ist es für mich, dass ich viele, viele Dutzende Dinge ausprobiert habe, um heute das zu finden oder gefunden zu haben, was ich heute machen darf, worin ich mega glücklich bin, wo ich mich angekommen fühle und ähm, wo ich auch keinen Plan B brauche, beziehungsweise natürlich innerhalb eines Unternehmens es auch Möglichkeiten gibt, verschiedene Raketen auf eine Startbahn zu stellen. Das, das will ich auch gar nicht verneinen, das ist auch sehr, sehr sinnvoll, gerade wenn du Unternehmer bist. So und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, ja aber Christian, was soll ich denn genau tun? So, und jetzt, ich, ich gebe dir einfach hier mal so ein paar Ideen mit und ich glaube, dass, wenn du mal so Leute äh, so Leuten folgst wie Gary Vaynerchuk oder wie, wie andere große Größen, die seit zig Jahren draußen unterwegs sind im Unternehmertum, äh, im Real Entrepreneurship, ja, also nicht, nicht nur so ein bisschen, wie auch immer, ich will hier jetzt nicht groß ins Dissen gehen, aber guck einfach mal nach Leuten, die seit Jahren lang im Business sind, die seit Jahren lang Unternehmer sind, die seit Jahren lang, Coachings machen äh, im Bereich oder oder auch Content äh, for free rausgeben im Bereich Unternehmertum. Dort findest du haufenweise ähm, Ideen, was du machen kannst und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr daran liegt, dass es keine Möglichkeiten gibt, sondern wenn du für dich noch Haderst oder seit Monaten suchst oder irgendwie sowas, hast du für dich einfach noch keine Entscheidung getroffen und irgendwas anderes blockiert dich gerade. Sprechen wir gleich noch drüber. Also, was sind denn Möglichkeiten? Also, du kannst zum Beispiel ganz simpel Ebay bedienen, dass du Produkte über Ebay verkaufst, die du selber produzierst, wenn du gut produzieren kannst. Ich würde sowieso generell immer erstmal gucken, nicht, was macht, die, was macht am meisten Geld, äh, sondern, ähm, oder was lässt sich am meisten vermarkten, sondern erstmal bei dir selbst anzufangen, also was sind überhaupt deine Fähigkeiten, womit kannst du dich den ganzen Tag auseinandersetzen, was, was, was hat vielleicht einen Mehrwert für andere, mit diesen Fragen würde ich mich erstmal beschäftigen. Dann, so, du kannst Dinge Ding über äh, Ebay verkaufen, wir haben Network Marketing angesprochen, darüber gibt's tonnenweise Informationen, ich kann äh, das wärmstens empfehlen, wenn du mit einem seriösen Unternehmen zusammenarbeitest, ähm, kannst du mich gerne auch mal anschreiben äh, oder ähm, ja, können wir vielleicht mal irgendwie was vermitteln oder so, ich kenne ja ein paar in der Branche und ähm, habe da sehr großes Vertrauen auch zu. Dann das dritte ist, ähm, dass du Plan B kann auch einfach ein Nebenjob sein, der dir viel Spaß macht, Ja, ob du ähm, keine Ahnung, du, auch hier, ich bin auch weit weg davon zu sagen, hey, alles, was du, wo du Zeit gegen Geld tauscht, ist schlecht, das geht überhaupt nicht darum. Bei einem Plan B geht es ja erstmal um Diversifikation, dass du was anderes machst als äh, im, in deinem Hauptjob oder in deinem Haupt, in deiner Hauptbestimmung, in, Haupt, ne, in deiner Haupttätigkeit. Also einfach einen Nebenjob zu machen. Ich habe damals äh, Tennistraining gegeben, ich habe als DJ aufgelegt, ich habe, äh, für mich war es auch immer ein Nebenjob, als Flugbegleiter in der Welt unterwegs zu sein. Für mich krasseste Plan B war tatsächlich die Fliegerei, die es momentan ja nicht gibt, aber irgendwann wieder geben wird, um Menschen ähm, aus verschiedenen Kulturen kennenzulernen, um viel von der Welt zu sehen. Ja? Such dir auch einen Nebenjob, wo du Lust und Spaß dran hast. Ähm, ganz, ganz wichtig. Dann äh, ich empfehle äh, auf jeden Fall irgendwann mal die Erfahrung zu machen, sollte jeder machen. Ich finde, das sollte auch ein Schulfach sein, dieses Thema Unternehmertum. Äh, also wirklich ein eigenes Business zu starten. Wie fühlt sich das an, etwas zu verkaufen. Ähm in der heutigen Zeit ist, glaube ich, jeder dabei, irgendetwas zu verkaufen. Allein schon, wenn du die Kamera aufmachst und eine Story über Social Media machst. Das heißt, verkaufen zu lernen ist für mich einer der Nummer eins Skills, die du machen kannst, wenn du im Leben irgendwie Freiheit erlangen willst oder dein selbstbestimmtes Leben führen willst. Egal wie. Ob als Angestellter, ob ähm, als Unternehmer, als Selbstständiger verkaufen brauchst. Du. Deswegen ist es wichtig, mal herauszufinden, wie fühlt sich denn das an, ein eigenes Business zu haben oder ein eigenes Business zu führen oder beteiligt zu sein oder etwas gemeinsam aufzubauen. Fange mit dem an, was du gut kannst und erstelle dir zum Beispiel ähm, sowas wie ein Infoprodukt. Also wenn du, wenn du in irgendetwas eine Fähigkeit hast, äh, wo du sagst, ja, das hat einen Mehrwert für andere, dann Schreib doch diese Fähigkeit einfach mal zusammen, mach ein, paar, äh, mach ein paar Videos zusammen und dann suchst du im Internet dir mal einen passenden Anbieter. Es gibt viele, viele Anbieter da draußen. Ich kann dir äh, äh, zum Beispiel das Buch von Russell Brunson empfehlen, Expert Secrets. Da steht ganz genau drin, wie du mit deinem Wissen Schritt für Schritt ein Business aufbaust, wo du Einkommen generieren kannst durch. Russell Brunson, Expert Secrets, gibt es leider nur als äh, auf Englisch. Das heißt, das ganze Thema Online-Marketing, Affiliate-Marketing, sind alles Dinge, es liegt nicht daran, dass es keine Möglichkeiten gibt, sondern dass du natürlich dir eine Entscheidung treffen musst und Dinge ausprobieren musst für dich. Auch Finanzanlagen, Immobilien können Plan B sein. Ja? Mach dir als erstes mal eine Liste und schau mal, okay, was sind die Dinge, die du gut kannst und wo du dir vorstellen kannst, dass anderen Mehrwert daraus haben. Das ist, glaube ich, die Grundlage für alles. Und dann suchst du dir eine Plattform, wo du, wozu du einen guten Zugang hast, wo du ein gute, gutes Gefühl zu hast. Scheu dich auch nicht, neue Sachen komplett neu zu lernen. Das musst du machen, das ist ja klar. Ich muss mir jeden Tag in neue Sachen reinfuchsen. Das ist halt einfach so, das gehört dazu. Nur ähm, es darf sich nicht anfühlen, wie es macht keinen Sinn. Es muss sich immer so anfühlen, als ob es einen Sinn macht für dich. Einen Plan B zu haben, und das möchte ich abschließend noch sagen, äh, möchte nicht näher ins Detail gehen, wenn du dazu mehr Fragen hast, äh, melde dich gerne per Nachricht bei uns. Ähm, und wenn dir das schon weitergeholfen hat, bis jetzt gib uns auch mal ein Feedback. Ich glaube, ein Plan B aufzubauen sollte immer aus der Motivation eines, ich möchte dahin. Und ich möchte zu etwas hin, zu mehr Freiheit, zu mehr Sicherheit, zu mehr Erfüllung oder sowas sein. Und das solltest du auch konkret festlegen, als ich möchte weg von etwas. Und ich weiß, dass es natürlich Menschen gibt, gerade jetzt in dieser Situation, die vielleicht äh, in Kurzarbeit sind, die kurz davor sind, äh, einen Job zu verlieren oder dass äh, das Unternehmen nicht mehr funktioniert. Und die gezwungen sind, etwas Neues aufzubauen. Und in diesem Bereich sind wir aber nicht mehr im klassischen Bau dir einen Plan B auf. Dann sind wir im Bereich, wie rettest du deine Existenz, wie wie kriegst du den nächsten Schritt. Und dafür bin ich kein Experte. Da gibt es andere Experten am Markt. Ich glaube, dass, dass hier Chancen bestehen gerade, aber ich bin keinem, kein Berater, was Existenzen angeht. Ich glaube aber dennoch, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt ist eine Zeit gekommen, wo vielleicht sogar, wo du merkst, ich muss was verändern, ich habe keine Sicherheit mehr dass du daraus was Positives kreieren kannst, wenn du dich auf die Sachen fokussierst, über die wir auch in dieser Folge gesprochen haben. Vielleicht ist es die Chance, auf die du schon lange gewartet hast. Vielleicht, wer weiß. Das wissen wir alle erst in der Zukunft. Der Plan B ist eher eine Frage des Mindsets und des Vertrauens statt der Möglichkeit und der Fähigkeit. Ich glaube, dass du Fähigkeiten hast, Möglichkeiten hast, die hast du alle in dir. Du kannst etwas tun. Am Ende des Tages ist es eher die Frage, wie ist dein Mindset, also was ist deine Einstellung, deine innere Haltung und wie sehr vertraust du dir selber, dass du das schaffen kannst und machen kannst. Hab Geduld, geh Schritt für Schritt dann und lass dir von den Menschen helfen, die erfolgreich geworden sind in dem Bereich und lass dich nicht einfach blenden und für doof verkaufen, triff selber deine bewussten Entscheidungen. Wenn es um eine Sache geht, sind es bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht einfach irgendeinem Strom hinterherzufolgen. Ich hoffe, ich konnte dir hier wertvolle Impulse mitgeben zu diesem Thema Plan B. Wie gesagt, wenn du mehr Fragen dazu hast, schreib uns gerne E-Mail e und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn du berichtest, wie dir die Folge gefallen hat, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn es mal nicht so sehr um Persönlichkeitsentwicklung geht. Allerdings glaube ich, dass es ein wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist, weil in dem Moment, und das sage ich immer wieder, wo du Dinge, die du lernst, Ziele zu setzen, mutige Entscheidungen zu treffen, einfach mal Dinge auszuprobieren, dir selbst zu vertrauen, mit dir im Kontakt bist und so weiter. Wenn du das in der Realität anwendest, zum Beispiel indem du dir einen Plan B aufbaust, dann findet wahre Persönlichkeitsentwicklung statt, weil du dann sofort ein Feedback bekommst von deiner Umwelt und von dem, von deinem Wirken, wie du auf andere Menschen wirkst. Das heißt, es ist ein großer Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören in der nächsten Folge hier im Into Your Power Podcast. Ähm, ja, bleib mir gesund und sorge für dich, sei selbst achtsam, ähm, tu alles dafür, durch diese Zeit gut durchzukommen und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwo anders mal sehen, kennenlernen oder hier weiter im Podcast auf dieser Ebene uns äh, begegnen. Also in diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.